0: curiosidad científica. Bienvenido a otro episodio más de curiosidad. Estamos aquí nuevamente en una nueva semana. Espero que se estén cuidando, Corillo. Espero que estén bien y espero que se estén cuidando. Recuerden, esto no se ha terminado. Eh, hay que usar las mascarillas y, y hay que usar las mascarillas de una manera eh, verdad, que no seamos egoístas. ¿Por qué? Porque usualmente es como que ah, yo soy joven o, o yo estoy saludable o whatever es la razón que usted tenga perfecto, eso está muy bien, pero tenemos, verdad eh, eh, compatriotas humanos <risa> que verdad, no la pasan tan bien no la pasan tan bien y si, si esta enfermedad, verdad, el COVID-19 se les pega so, estoy viendo un par de gente por ahí que está soltando un poco lo de la máscara, todavía Corío, hay que cuidarse, hay que cuidarse probablemente por el próximo año lo cual, de, anyway, de cualquier manera como ustedes lo quieran ver Utilizar la mascarilla es la mejor idea, hasta para el flu regular, saben En otros países se utiliza regularmente, saben eh, Y cuando la gente está enferma, qué mejor que utilizar máscara para evitar contagiar a la otra. porque incluso el flu, el, la, 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 el catarrito regular ese que uno todas las navidades le da, que uno piensa que es algo sencillo, ese catarrito, ese virus, igual mata a, a más de 50.000 personas al año sabe Y los que se sepan todos los números perfectamente, pues me lo pueden enviar. Pero sé que algo sobre los 50.000 personas al año mueren del flujo regular. sabe Vamos a hacer las cositas bien. El día de hoy, Corillo, vamos con más física cuántica. <ríe> no cobran, no cobran, no se vayan. Eh, yo creo que estos últimos capítulos hemos hablado bastante de física cuántica. Y creo que la suma de los, casi todos los últimos capítulos. Eh, les van a hacer comprender esto súper fácil, ¿sabes? de una manera súper sencilla Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito más de los campos cuánticos Que yo creo que no hemos tocado tanto Pero como ya entendemos cómo funcionan más o menos las partículas y las vibraciones y, y las ondas Que ya lo he explicado bastantes veces, y la desintegración eh, ¿verdad? de partículas y esas cositas Yo creo que este temita se les va a hacer bien bien fácil no es tan... No es tan dificilito. Y a mí me parece que este tema en específico va a ser como el doble. Un double shot. ¿Por qué? Porque tengo que hablar un poquito como que de la historia de, de Hendrik Casimir. Porque este capítulo es el Casimir Effects. O sea, el efecto Casimir. ¿Sabe? Y Hendrik Casimir... Lo, lo brutal es que este físico holandés ¿verdad? en 1948 fue contratado para investigar las propiedades de la mayonesa <risa> corillo eh, las propiedades de la mayonesa porque como quien dice su viscosidad y lo increíble es que estudiando estas cosas que a veces parecen tontas a ah, la mayonesa ajá, va a estudiar la mayonesa surgen preguntas mil veces más maravillosas lo que lleva a este tipo de efecto el efecto Casimir. Pero volviendo atrás a la historia de él, ¿verdad? el problema plan eh, plantea que, eh, ¿verdad? planteado consistía en explicar cómo se comportan las partículas para formar una eh, sustancia tan viscosa como la, ¿verdad? una jalea, como, la, como lo es la mayonesa, pero que no respondían a las fuerzas de estabilización molecular. sabe, la relación estable de atracción y repulsión entre partículas que define la sustancia sólida, líquida y gaseosa. ¿Sabe? Eso, cómo se define, o sea, el primer paso era definir qué tipo de sustancia era la mayonesa, verdad? Si no era lo suficientemente flexible para hacer un líquido, ni lo suficientemente rígida para hacer un sólido, ni tampoco era una sustancia viscosa común. Por ende, eh, otro tipo de sustancia eh, definida como solución coloidal, o sea, ya sabemos que los tipos de sustancias son medios gelatinosas, así son, se llaman solución coloidal, o sea, es decir. ¿Verdad? Que las partículas de la mayonesa, como las de la gelatina y el gel, son sólidas, muy pequeñas, y están dispersas en partículas líquidas. De ahí que no sea, ¿verdad? Eh, ni un sólido ni un líquido. O sea, esto hace que no sea ni un sólido ni líquido. Y entonces, resuelto el primer paso, ¿verdad? Casimir debía enfrentarse al verdadero enigma. ¿Cómo se relacionan las moléculas de la mayonesa? Años de trabajo, el físico concluyó que la respuesta debía encontrarse no en las moléculas mismas, sino en el vacío que hay entre ellas. <ríe> Ustedes verán lo magnífico aquí. O sea, Así la pregunta cambió a ¿qué pasa en el vacío? En el marco de la mecánica cuántica, en el vacío suceden fluctuaciones cuánticas, corillo. Antes de la mecánica cuántica, la idea del vacío era simple. El vacío no contenía partículas, era nada. O sea, y estaba cerca de la temperatura del cero absoluto. ¿Sabe qué cero absoluto? Sabemos que es negativo 273.15. Pero estas partículas estaban cerca del 272. O sea, es casi el cero Kelvin. Socorillo. Con la llegada de la mecánica cuántica, el vacío se redefinió en términos de las fluctuaciones cuánticas. Los espacios de los campos electromagnéticos oscilan en tanto se crean ¿sabe? y se destruyen partículas en cualquier momento, que les he hablado anteriormente de las partículas virtuales. Para Casimir y la mayonesa, no, ¿verdad? esto eh, significa que si sí hay algo en el vacío entre las moléculas que las hace interactuar y se define como una fuerza de atracción que se siente entre ambas partículas. Ahora, sabe. A nivel cuántico, este fenómeno se entiende desde los campos electromagnéticos entre las dos moléculas. O sea, es donde el vacío tiene energía infinita debido a que es un espacio donde se crean y destruyen partículas y antipartículas mientras eh, ¿verdad? el fotón, campo electromagnético, se propaga e interactúa. O sea, este fenómeno, más allá de ser extraño, ¿verdad? Eh, se puede medir y observar a niveles microscópicos. Y en honor, ¿verdad? A su descubrimiento, eh, se, lo conoce, ¿verdad? se le conoce como la fuerza de Casimir o efecto Casimir. <risa> ¿Vieron cómo brinca eso, corillo? De estudiar mayonesa, él dijo, espérate, aquí hay una cosita. Aquí hay una cosita. Entonces, para que los que quieran, pueden ustedes, ¿verdad? Eh, ir a, al web y buscar la fuerza de Casimir placas paralelas, o placas de Casimir, como quieran ponerlo, para que vean la idea que él tenía sobre eso. Ahora, ahora entonces brincamos a que el efecto Casimir, corillo, en física el efecto Casimir, o la fuerza de Casimir Polder, eh, es un efecto predicho por la teoría cuántica de campo, ¿Sabe? que resulta verdad eh, eh, medible y consiste en que Dado dos objetos metálicos separados por una distancia pequeña comparada con el tamaño de los objetos, ¿sabe? Parece una fuerza atractiva entre ambos debido a un efecto asociado al vacío cuántico. Las fluctuaciones del vacío, ¿verdad? Del vacío cuántico dentro del espacio entre las placas solo existe de modo de vibraciones estacionarias. Entonces, el número de, de modos del espacio, ¿verdad? Intermedio, eh, inferior a los modos de fluctuación de afuera. O sea, esto causa un desbalance de, de modos vibracionales, originando, ¿verdad? Una presión física externa que provoca que las placas se acerquen entre sí. ¿Sabe? Y esta fuerza no es la gravedad, no es que se atraen por gravedad. Es que eh, de, en el vacío de afuera, supuestamente el vacío y el, el vacío de adentro, afuera si las placas están eh, verdad eh, eh, cerca o bastante cerca unas con, con otras placas verdad eh, tú tienes menos espacio vacío aparentemente vacío entre las placas que el espacio aparentemente vacío fuera de las placas ¿Qué sucede las ondulaciones verdad esas ondas que aparecen y desaparecen verdad en ese campo que ahí es donde se dice que los campos cuánticos no o sea, el, el campo el espacio el vacuum en el mismo espacio no es tan vacío como se dice. Sabes que ahí yo les he hablado de las partículas virtuales. Que son partículas que de la nada. De momento hay fluctuaciones en esos campos cuánticos. Y de la nada aparecen partículas. Que le dicen partículas virtuales. Sabes, entre electrón y positrón. Sabes que ahí mismo se destruyen. O, o vuelven y, y, y ¿verdad? se aniquilan. ¿Y qué sucede? De acuerdo con esto. Debemos de verdad de, de entrar un poquito más a... a, a Cómo es que surge esa energía. So, el efecto Casimir se puede entender por la idea de que la presencia de metales conductores y dieléctricos alteran el valor, esperando, ¿verdad? el valor esperado del vacío para la energía del campo electromagnético, o sea, cuantizado. Puesto que el valor de esa energía depende de la forma y de las eh, posiciones eh, de los conductores y de los dieléctricos, el efecto Casimir se manifiesta como fuerza entre tales objetos, a veces corillo, esto se describe en términos de partículas virtuales, como les expliqué, que interactúan con los objetos, debido a, a ¿verdad? una de las eh, formulaciones matemáticas eh, posibles para calcular la fuerza del efecto. Como la intensidad de la fuerza cae rápidamente con la distancia, es solamente medible cuando la distancia entre los objetos es extremadamente pequeña como le hablé cuando hay dos paneles verdad o dos placas una bastante cerca de la otra las fluctuaciones de campo entre las placas es menos porque hay menos espacio ahí que las que están afuera y las fluctuaciones de, de verdad de, de, de los campos cuánticos que están afuera Hacen que creen una presión y esas placas se unan sin la necesidad o sin la ayuda de la fuerza de gravedad. Y eso está súper loco, eso está brutal y esto está probado. Eso está súper brutal. Corillo, para que tengan una mejor idea, ¿sabe? El efecto Casimel es un resultado de la teoría cuántica de campos que indica que todos los campos fundamentales, tales como el campo electromagnético, eh, deben ser cuánticos en cada punto del espacio de manera muy simple un campo en la física puede ser previsto como eh, si el espacio estuviera lleno de bolas y de, de resorte que vibran ¿verdad? y se interconectan y la fuerza del campo eh, se puede visualizar como la distorsión de una bola de, ¿verdad? de su posición de reposo Sabe, esa, esa, esa bola o esa partícula, si lo quieren ver así, están detenidas sobre esos campos. Pero de momento algo o alguien o simple y sencillamente esa partícula ¿verdad? o esa bola decide brincar o moverse. Pues las vibraciones en este campo se propagan y están ¿verdad? Eh, gobernadas por, el, por la ecuación de la onda apropiada para el campo de partículas. ¿Por qué? Porque las ondas son tanto puntos en el espacio, pero se propagan o se mueven también como ondas. ¿verdad? como lo, lo predijo el mismo Schro, eh, Schrodinger ahora el campo electromagnético eh, cuantizado en la teoría cuántica de campos requiere que cada combinación bola-resorte sea cuántica es decir que la fuerza del campo será cuántica en cada punto en el espacio eh, el campo ¿verdad? en cada punto del espacio es un oscilador eh, armónico simple ¿sabe? Las excit la, la excitaciones del campo corresponden a partículas elementales de la física de partículas. Sin embargo, incluso el vacío tiene una estructura sumamente compleja. Lo cual ya les he dicho que no es totalmente vacía. Todos los cálculos de la teoría cuántica de campo se deben hacer eh, referente a este modelo del vacío. O sea, El vacío tiene verdad, In implícito todas las características de una partícula pueda tener o sea, el vacío no es tan vacío sabe y obviamente como dije ya tienen todas las características de las partículas tiene spin polarización sabe en el caso de la luz energía y así sucesivamente en promedio todas estas características se cancelan el vacío es verdad eh, después de todo vacío en el sentido una excepción ¿verdad? importante es la energía del vacío o el valor de la expectativa de la energía en el vacío ¿Sabe? La, la gente tiene la expectativa o uno tiene la expectativa de que cuando no hay nada ahí, hay un vacío y no es así, ¿Sabe? la cuantización de un oscilador armónico eh, simple indica que la energía posible más baja o la energía del punto cero que tal oscilador puede tener es eh, la suma sobre todos los oxidadores posibles en todos los puntos en el espacio da una cantidad infinita para que ustedes tengan idea no se puede saber ¿verdad? con certeza verdad por eh, eh, la, la incertidumbre de Heisenberg dónde van a aparecer o no las partículas sabe eso no se puede saber pero definitivamente definitivamente el efecto Casimir de un efecto donde en el supuesto vacío Donde supuestamente no hay energía Y donde supuestamente eh, no se ve nada Se entiende que en todo el vacío En el mismo vacío del espacio Y aquí en la Tierra Lo que se entiende como que es vacío eh, Si sí existen partículas Y partículas que son partículas virtuales Lo que significa que, que salen de la nada Y el efecto Casimir dice que si hay Por ejemplo, ¿verdad? Él, él pone dos placas lo suficientemente cerca Pero no juntas por esta fuerza ¿verdad? de estas oscilaciones ¿verdad? o esta onda que crean estas partículas en el vacío van a crear presión a unir esas placas porque entonces el espacio que hay dentro de las placas es menos eh, para que tengan una idea imagínense que hay una persona en el, eh, en, en el medio aguantando dos, ¿verdad? Dos, dos paneles de madera Tú tienes una sola persona ahí porque el espacio que cabe para una persona, ¿verdad? Estar entre esas dos maderas, lo que cabe una persona. Pero fuera de las maderas, tú tienes 10 pies. O sea que tú puedes te poner sobre 20 personas empujando de afuera, ¿verdad? A, la, a las paredes en dirección, como quien dice, para hacer un sándwich de esta persona. Pues eso es lo que sucede. Básicamente ese es el efecto Casimir Corillo. Y eso está súper bueno. El efecto y Ustedes ven De estudiar mayonesa Termina hablando De física cuántica Y eso está súper buenísimo Corillo Esta información La saqué de ElTiempo.com La saqué de LastMonthKnowledge.blogspot.com Y de CuentosCuánticos.com Y me falta de Es.quora Com. Y busqué bastante información referente a esto también en Wikipedia. Este Wikipedia de esta información está bastante sólido, pero está bastante sólido. El día de hoy les quiero dejar saber que el libro de curiosidad científica ya está afuera. Ya varias personas me han enviado mensajes con fotitos que ya lo tienen. Les agradezco mucho, les agradezco mucho a todos ustedes, mis amigos. Gracias, gracias, gracias. El libro está súper buenísimo. Está súper, súper buenísimo. Eh, tengo amistades que ya lo han leído y me han dicho, wow, loco si me hubiesen explicado así la ciencia ¿sabe? ahora mismo yo siento que entiendo un montón de física ¿sabe? las cosas que obvias son y en verdad eso me alegra muchísimo el corazón, ahí le envío saludos a Carlito, a Alfredo eh, eh, a Jay que actually ya tiene un podcast, vayan y busquen los mamacitas down to earth, eh, a todos ustedes Corillo, gracias, gracias por todos los días, en verdad al menos una persona envió un mensajito positivo y eso me alegra mucho, gracias Corillo nuevamente busquen curiosidad científica el universo en arroz con pollo ese es el libro, curiosidad científica el universo en arroz con pollo, ya está afuera en Kindle o Paperback, lo que a ustedes les guste comprar en Amazon, vayan y busquenlo en Amazon probablemente lo pueden conseguir en cualquier otra librería pero los suplidores principales es Amazon so búsquenlo, curiosidad científica el universo en arroz con pollo se les quiere mucho sigan lavándose las manos poniéndose mascarilla y no tirando los guantes o las cosas al piso bótenlos por favor reciclen muchas gracias busquen la manera de aprender que más les divierta bye bye y para ustedes esto es curiosidad científica